0: Bon mercredi à tous, édition du 17 mars 2021, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, toujours en compagnie de l'excellent Max Boudreau, et pour l'occasion, on a invité le grand patron du basketball à RDS, Mathieu Jolivet. Donc Max, on va faire attention, hein, parce que quand le grand patron est là, on doit faire attention à ce qu'on dit.
1: On va vous le voyer, Monsieur Jolivet. Oui, là, là, on va Mathieu? t
2: shirt bientôt, ça continue, ça va vous autres ben écoute,
0: bien. Mathieu, si tu pour te faire faire un T-shirt, c'est parfait. Écoute, je suis même prêt à payer, tu sais. J'ai déjà fait faire un T-shirt avec ta photo. Euh, Est-ce que tu l'as encore, d'ailleurs?
2: Ma fille le porte encore à l'occasion comme euh, chandail <rire> de nuit, si tu veux. Alors, il euh, a duré et je Ça vois doit encore bizarre ma quand apparaître même. Ouais. C'est un peu particulier, je vais te le dire. Euh, merci encore quelques années plus tard, c'est bien gentil.
0: Ça me fait un grand plaisir, Mathieu. Donc, dans cette édition du Balado du Centre-Ville, on va revenir sur le match des étoiles, le concours d'habilité également, euh, sur une séquence plutôt difficile pour les Raptors de Toronto. À 8 jours seulement, ben, si, si vous nous regardez ou si vous nous écoutez, euh, donc mercredi le 17, à huit jours de la date butoir des transactions, on devrait avoir une édition spéciale du Centre-Ville euh, en Facebook Live également, à compter de 15 h jeudi prochain. Ça reste à être confirmé, mais on devrait être là et par la suite, on va reprendre l'horaire ré régulier du balado du centre-ville. Donc, messieurs, si vous voulez bien, j'aimerais faire un retour sur le match des étoiles, le match des étoiles et concours d'habilité qui a été présenté sur les zones de RDS2 le 7 mars dernier. Et Mathieu, pour une première fois, tu étais en régie pour nous guider un peu. C'est beaucoup de basketball, c'est de nombreuses heures et tu as beau te préparer, du moins, je parle par, par, par expérience personnelle, tu as beau te préparer du mieux que tu peux aucune espèce d'idée de ce qui va arriver. On a des heures approximatives de la part du réseau américain. C'est une grosse soirée de basketball, mais c'est difficile un peu à planifier.
2: Oui, ben c'est pour ça que je suis allé donner un petit coup de main, à Alex, parce que je me mets dans ta chaise. J'ai déjà été dans ta chaise. On alterne essentiellement d'une année à l'autre ouais. euh, qui va décrire. Puis euh, je le sais à quel point c'est pas évident, un petit peu stressant, en fait, de ne pas savoir euh, combien de temps on va avoir entre l'enchaînement des événements. Puis cette année... Pas besoin de vous le répéter, mais pour ceux qui l'ignorent, c'est la première fois qu'on combinait tout ça en une seule soirée. C'est devenu essentiellement un long show de 4h30 sans arrêt avec les habiletés. On avait enlevé le concours de dunk pour l'envoyer à l'habitant. Le plan que TNT nous avait envoyé d'avance a changé sans qu'il nous avise de, du changement le jour même. Donc là, l'enchaînement, en tout cas, c'est compliqué, c'est de la gymnastique, mais c'était une super belle soirée. Euh, justement, de, de le partager. Il euh, y a pas mal de... de y a un bon nombre de gens qui nous ont écoutés à la télé. Puis, veux, veux, pas, ah. ça demeure un beau spectacle. Tu sais, les gens, on pourra rentrer dans les détails dans les prochaines minutes sur les critiques un peu qu'on peut apporter à l'événement. Est-ce euh, que c'était époustouflant? Est-ce que le match était aussi serré que l'an passé? Non. Mais de voir tous ces gars-là sur le même terrain, de voir Steph Curry tirer à trois points comme seul lui peut le faire, de voir des gars unir leurs efforts de voir Dame Lillard et Steph Curry dans la même équipe qui s'échangent des tirs du centre du terrain. Il y a quelque chose d'assez épique avec ça. Donc, euh, ça a été vraiment une belle soirée. Je suis curieux de savoir ce que, ce que Max en a retenu aussi.
1: Ben, écoute, c'est sûr que euh, dans Play, moi, j'étais pas très, très euh, enthousiaste à voir un match des étoiles cette année. -là. Je pense que c'était pas c'était pas la meilleure solution, mais c'est sûr que euh, la NBA doit, doit doit avoir une certaine sorte de revenu, puis le, le match des étoiles est écouté là, à, à grandes écoutes. Um, le, le format qui a été fait, j'ai ai bien aimé le début, le concours de les concours d'habilité avec les big men, les guards, bah, c'est correct. Il y a une petite euh, compétition. Habituellement, c'est toujours les big men qui gagnent, donc moi, je suis content pour eux. C'est encore le cas mm -hmm. cette année. Euh, J'ai bien aimé le concours de trois points, même si je suis pas un expert en la matière, mais c'est le fun de voir les meilleurs euh, être là année après année. Euh, T'as toujours une, une petite compétition là, à savoir qui, qui va gagner, qui, qui va devenir en, 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 en feu ou qui, qui va avoir le momentum. Puis le fait que Curry gagne, je pense que c'était juste, euh, juste une, une, la cerise solutionnée de ce côté-là. Mmh. Fait que ça, c'était bien. Pour le match, euh bah, C'était un, un match correct. C'était un match des étoiles. Euh, comme tu le dit, moi, j'ai aimé voir euh, Curry et Lillard ensemble. Je pense que euh, avant, avant le match des étoiles, on se disait quel joueur allait être l'étoile des étoiles. Euh, J'avais voté pour Joel Embiid. Malheureusement, on sait qu'il ne s'est pas présenté à cause qu'il y a eu des traces là, de, de la COVID, lui et Ben Simmons. c'est euh, un... le barbier. Le fameux, le fameux <rire> barbier, il faut que tu fasses attention... Mais... Euh, les enjeux, aussi, Lillard... aussi. ouais c'est ça. Ouais. Mais euh, si je reviens à mon point, un joueur comme Damien Lillard, je pense, euh, je pense personnellement, c'est le joueur le plus méconnu de la NBA parce qu'il joue à Portland, qui est un petit marché dans l'Ouest, tard le soir. Tu as toute la côte est qui ne regarde pas ces matchs-là. Mais Damien Lillard, et, 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 et on va en parler un peu plus tard dans mes Euros et zéros c'est tout un joueur, puis je pense que c'est le joueur le plus méconnu, puis c'est un, un des meilleurs joueurs, là, sinon euh, top 5, je te dirais, cette, ben, ouais. pas top 5 cette année, là, mais dans, de tous les temps. Puis on fait le petit lien aussi avec le March Madness qui s'en vient, ben, c'est un joueur qui n'a pas été dans les grosses universités, donc euh, c'est le, le David qu'on le Goliath je te dirais, puis euh, maintenant, ben, c'est un superstar, puis euh, c'est un joueur encore à découvrir, puis je pense que on l'a mm -hmm. découvert. Si les gens ne le connaissaient pas ou ne connaissaient pas ses, ses, son talent ou ses capacités à lancer du logo, son, un de ses surnoms là, avec Dame Dollar, c'est Logo Lillard. <rire> mais il y a une des raisons pourquoi, parce qu'il est capable de lancer du logo et euh, tour d'efficacité.
0: Il l'a fait également lors du match des étoiles. Euh, si vous voulez bien, on va revenir sur cette fameuse formule-là. Euh, je ne veux pas être Grinch, mais c'est un peu comme euh, ce qu'on a vécu il y a un an lors des matchs éliminatoires. C'était bien beau jouer dans une bulle, mais j'espère que ça, ça n'arrivera plus jamais. C'était le fun d'avoir euh, une soirée avec les concours d'habileté et le match des étoiles. J'espère que ça n'arrivera jamais également. Je trouve que ça enlève un peu euh, un peu de « wow », un peu de plaisir euh, au, match, au, au, au concours d'habileté. J'aime que pendant une soirée, on s'amuse et on sait que ça va être extraordinaire, ça va être époustouflant. Là, ça faisait partie d'une plus grande soirée. Euh, je trouve que ça perdait un peu de son cachet. Tu parlais, Max, du concours de trois points. Pourquoi on aime le concours de trois points? Généralement, les meilleurs sont là. Steph Curry a battu le record de Devin Booker lors de la première ronde et en finale, comme je le mentionnais avant la finale, généralement, lorsque tu lorsque affrontes Steph Curry, c'est un peu comme affronter Tiger Woods le dimanche lorsque Tiger est habillé en rouge. Il est tellement imposant. Euh, tu 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 sais qu'il y a des bonnes chances que tu perdes. Et là, on se dit, c'est terminé. Steph Curry va gagner. Mike Conley arrive, performance de 27 points. Et là, Curry, ça va quand même bien lors de la finale. Et là, réussit réussi le tir à la toute fin pour remporter avec un total de 28 points. Et Là, vous savez où je vais avec ça. Le concours de Dunk. Honnêtement, est-ce qu'il y a des gens à la maison qui se sont levés qui ont dit, « Wow, ça, c'est exceptionnel. Je » me, Je me souviens, euh, tu parlais du fait qu'on qu'on alterne, toi et moi, Matt, euh, je me souviens, lorsque j'ai fait le concours de dunk, donc, euh, il y a deux ans, je, on, on est dans les divans rouges à RDS, et là, il y a un dunk, je me lève, mais je pense pas que j'ai mon telex, mon, mon oreillette, je pense pas que j'ai mon micro, je me lève, le micro part, tombe par terre, toutes les pièces, comme je <rire> se sépare, finalement, c'était pas brisé, mais je me suis levé de mon siège. Est-ce qu'il y en a un de vous deux dans le concours de dunk qui s'est levé de son siège?
1: Malheureusement, non. Écoute, Mathieu, tu peux commencer, je vais, je, vais, je vais continuer après, mais moi, non, je me suis pas levé de mon siège, ça c'est sûr.
2: Bien, il y a eu des dunks quand même spectaculaires. Il y a plusieurs petits problèmes, par exemple. Le premier problème, c'était les trois noms sur la feuille. Le, juste le fait qu'il y ait trois noms, ça, ça enlève un peu de variété, mais clairement, il fallait que ça, ça rentre dans le cadre de la mi-temps du match, donc déjà, ils étaient plus limités. Ensuite, ce sont des gars que les gens ne connaissent pas. Obi Toppin, Anthony Simons, Cassius Stanley… Les gars super athlétiques. Il y a eu quelques beaux dunks euh, de Toppen ou Simon. Mm -hmm. Mais il n'y avait pas le facteur « wow » avant que ça commence. Il n'y avait pas le facteur anticipation de « wow, quelle soirée ça pourrait être ». Et euh, donc, ça s'enlevait au cachet. La deuxième chose que moi je veux dire, c'est les joueurs autour du terrain, d'habitude pour un concours de dunk avec les partisans, avec l'effervescence de tout ça, c'est ça le charme du concours de dunk. Donc là, tu avais les manœuvres. Mais tu n'avais pas l'espèce de frénésie de, 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 de 15 joueurs se lèvent pour aller sauter sur le gars après <rire> qu'il fasse un dunk incroyable <rire> ouais. qui rajoute à une espèce de « wow ». Donc ça, c'était gros pour moi que ça manquait euh, définitivement. Et l'autre question que je me pose au travers de tout ça, c'est pourquoi est-ce que les gros noms veulent de moins en moins participer? Parce que quand tu retournes dans le temps, la majorité des gros noms dans l'histoire de la NBA les Michael Jordan, les Kobe Bryant, euh, les, euh, tous ces gars-là, Vince Carter, ils l'ont fait, le concours dedans, c'était important pour eux d'avoir leur nom sur ce trophée-là puis d'avoir des saillants qui allaient jouer en boucle pour le reste des temps. Puis là, on dirait que les jeunes sont de plus en plus craintifs. Pourquoi est-ce que Zion... Mm. On dit que Zion a hésité longtemps, puis il a fini par refuser. Est-ce qu'il a refusé parce qu'il sentait qu'il n'allait pas avoir la frénésie? Est-ce qu'il a refusé parce qu'il sentait qu'il ne pouvait que décevoir par rapport à des attentes impossibles? Moi, j'aurais aimé ça que Zion participe parce que là, on aurait eu le facteur anticipation, on aurait eu le facteur wow. Pour... On l'a vu dans des concours de dunk sur YouTube quand il était à l'école secondaire, puis on ne l'a pas revu refaire rien de ce genre-là depuis en, en exhibition. Euh, moi, c'est l'autre aspect où je ne sais pas si la Ligue peut faire quelque chose pour faire comprendre à ces jeunes vedettes, viens le faire, ça peut juste aider notre image, notre brand, notre, notre enthousiasme. Donc, moi, c'est tout ça qui, qui manque un petit peu à la soirée.
0: Mais Mathieu, comment tu veux qu'un gars comme Zion Williamson participe quand les vétérans ne donnent pas l'exemple Oui, LeBron James Si LeBron James avait participé au concours de dunk il y a dix ans, exemple. là Zion fait « bon, LeBron le fait, donc tu sais, je peux le faire ». J'ai l'impression honnêtement que c'est la peur de perdre. Imagine si LeBron James participait, à quel point Peter s'en donnerait à cœur. Je vois sur, sur Twitter, ils ont, ils ont tellement plus à perdre qu'à gagner. J'ai l'impression, je pense que c'est pour ça il y a des gars comme Zion Williamson qui n'ont pas participé, mais effectivement, Max, si Zion est là, ça change complètement le concours de dunk.
1: Oui, c'est sûr, parce qu'on on, on anticipe qu'on va avoir un bon spectacle. Moi, mon seul problème cette année, c'est que, comme Mathieu dit, c'est comme si ça a été euh, un tout cuit forcé au micro-ondes, squeezé dans un match des étoiles. Ah oui, on va faire un dunk contest, puis même je pense, si je me rappelais, je l'écoutais, euh, les joueurs qui jouaient le match des étoiles, le premier dunk de Cassius Stanley, ils sont même pas là. Ils sont comme arrivés après. Puis, c'était mal fait. C'était comme trois gars qui étaient dans un gym au YMCA, puis qui essayaient des dunk. Puis là, il y avait du monde qui jugeait, puis ils regardaient ça à la télé. Mais euh, le, le, le dunk contest, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'habituellement, dans la formule normale, si je peux dire, c'est la soirée du samedi. C'est le dernier événement. puis Tout le monde veut regarder cet événement-là. Le concours de ouais. trois points qui est juste avant. Puis là, tu as le Don contest qui finit le samedi. Tu les célébrités qui sont là, qui sont sur le court side, t'as les fans qui sont là. Tu les juges qui sont sur le, sur le terrain. Euh, euh, les, 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 les animateurs de TNT sont là. Tu sais, Charles, Barkley, Shaq, tout ça. Puis tu aussi les joueurs, comme Mathieu, il dit, qu'à chaque fois qu'il y a un dunk, ça se lève, ça ça se bouscule, ça va féliciter. Il, manque, il manquait ça, puis c'était vraiment squeezé. Puis j'ai. J'ai malheureusement pas, Mais, les, pas aimé le dernier dunk, euh, le, le dunk contest au complet. Écoute, écoutez,
2: les gars, on, on, il y a une bonne vieille expression américaine, money talks. Alors, c'était très simple. Les joueurs et les propriétaires et la ligue se sont tous parlé probablement un mois, un mois et demi avant mmh. le, le, le week-end des étoiles, alors que tout le monde pensait que ça allait être annulé par défaut, ce qui aurait été plus logique sur le plan humain. Et ils se sont mmh. tous dit, si on sacrifie le week-end des étoiles, parce que c'est un week-end dans son ensemble, on perd X millions de dollars. C'est ça que TNT, le réseau diffuseur, qui a les droits pour ça, nous donne à chaque année pour ce week-end-là. Est-ce qu'on est prêt à perdre ça? Et ils ont tous évidemment dit non. Donc, après ça, tu te dis, ben, on ne peut pas le faire dans la formule classique, on ne peut pas avoir toutes les personnes qu'on aurait eues autour, on peut pas en faire un événement de trois jours avec des célébrités, avec le samedi soir, comme Max dit, cette frénésie-là qui est à part du match. On ne peut pas tout faire ça, mais on peut quand même avoir notre argent télé. Est-ce qu'on veut l'argent télé? Oui. Ben voici le meilleur qu'on peut faire pour avoir cet argent télé-là. Je pas vu les ouais. codes d'écoute aux États-Unis. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont écouté. Est-ce qu'il y a eu autant que TNT aurait voulu, autant qu'ils auraient eu sur euh, deux soirs avec le, 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 les dents puis les samedis puis tout ça? Sûrement pas. Mais ils ont récupéré de l'argent. Et c'est là que c'est difficile des fois de dissocier le côté business du côté spectacle puis du côté humain. Humainement, il n'y aurait pas dû avoir ça. On l'a vu avec l'histoire les, les de Siemens et Embiid, probablement que ça aurait pu être évité s'il si, euh, euh, si n'y avait pas eu euh, le week-end des étoiles. Ensuite, sportivement, spectaclement, c'est pas un mot, je le sais, mais je viens de l'inventer pour, pour la cause. <rire> C'était pas la même chose non plus. Mais la business a eu le dessus sur tout ça. Ils ont récupéré tout leur argent ou la majorité de leur argent de TNT, puis malheureusement, des fois, c'est comme ça que le sport professionnel se débrouille. C'est clair qu'ils ne veulent plus ça, là, la Ligue. Ils veulent plus retourner à la vieille formule l'année prochaine. Ils veulent que les gens aillent s'installer dans une ville comme Atlanta pendant quatre jours puis que la Ville veut les retombées mm -hmm. économiques puis qu'ils veulent étirer ça à la télé. Pis ils veulent que Charles Barkley et Kenny Smith soient aux abords du terrain en train de crier aux joueurs ou en train de juger le concours de dunk sur le terrain et non pas au perché. Ils ont en fait tout ce qu'ils pouvaient la Ligue. C'était beau dans les circonstances, mais les circonstances étaient nettement moins attrayantes
0: et on le vu également lors des matchs éliminatoires dans la bulle, le fait de ne pas avoir de partisans. On, on s'y habitue un peu lors des matchs, quoique dans, dans certains amphithéâtres de l'ANBI maintenant, euh, on, on a le droit d'avoir des partisans. Mais dans un match des étoiles, dans quelque chose qui est fait justement pour les partisans, et notamment dans les concours d'habilité, cette, eff, cette effervescence-là n'est absolument pas là. Donc, un concours de dunk à peu près silencieux est-ce que ça passe bien à la télé? Je suis pas certain, mais euh, comme tu l'as dit, Mathieu, c'est certain que NBA veut revenir à une formule normale l'an prochain. On va se croiser les doigts pour que ça arrive avec euh, la vaccination de masse au Canada et aux États-Unis. Ben, ça devrait arriver. On va basculer, si vous voulez bien, euh, au match des étoiles. Euh, et c'est un peu là où j'ai un problème avec le format aussi. Hein. C'était beaucoup de basketball, c'était cinq heures. Donc, qui de nos jours va rester cinq heures devant un téléviseur je ne sais pas à quel point les codes d'écoute aux États-Unis étaient bonnes pour la deuxième demi, mais ça s'est terminé quand même tard. On demande aux gens à la maison de rester devant leur télé pendant euh, cinq heures. Qu'est-ce que vous avez pensé, malgré tout, euh, du match des étoiles, notamment avec la, la, la performance de Steph Curry et Dame Lillard? se sont échangés les tirs du centre-ville de la banlieue de très, très loin. Yannis Andedugumpo, également, qui a été nommé le joueur mm -hmm. par excellence de cette classique annuelle. 35 points pour Yannis. 16 en 16, il est devenu le premier joueur de l'histoire du match des étoiles à tirer pour 100 en ayant tenté plus uh, 10 tirs ou plus. Donc, j'aimerais avoir votre avis tout simplement sur le match. Est-ce que, malgré le fait que ça n'a jamais vraiment été serré, les gens à la maison et même vous en avez eu pour uh, votre argent, entre guillemets?
1: Vas-y, Max. Oh. Bah, écoute, euh, je te dirais, j'en ai eu pour la moitié de mon argent, euh... Le, le, Donc, la moitié dirait, de ton les joueurs... de à deux piastres? Ben, exactement. Euh... <rire> je veux dire, la... c'est comme si l'année passée, ils ont mis la barre tellement haute que mes attentes personnelles, si je peux dire, étaient « Ah, oh, OK, ça va être pareil, tu sais, il, y a, il y a un petit peu d'animosité, euh, t'as les deux capitaines qui choisissent leurs joueurs. t'as LeBron qui dit « Moi, je veux pas prendre aucun joueur de Utah ». Fait que tu, sais, tu vois déjà qu'il y avait une petite rivalité, là, si on peut dire. Je sais pas si les médias ont on grossit ces, ces histoires-là. Lorsque le match est arrivé, le premier quart, c'est fini seulement par un. c'était encore serré. Le deuxième quart, ça a été un blowout total, 60 à, à, à 41. Mais, mais tu vois que, euh, je ne sais pas, les, les, les joueurs n'étaient peut-être pas autant, aussi, autant motivés. C'est comme s'ils étaient dit, OK, on doit être là parce que la Ligue nous l'impose. Euh, parce que on veut, parce que la Ligue va avoir ses revenus que euh, on veut être là, puis on veut gagner. Je ne sais pas. C'est sûr que c'est dur à comparer versus l'année passée. T'as aussi pas les partisans qui, qui donnent un peu un petit boost aussi euh, local sur place. Mais, euh, mais tu sais, j'ai ai aimé le spectacle. J'ai aimé, euh, j'ai aimé les tirs du trois points pas possible. À chaque fois, euh, Yannis, qui, qui, qui réussissait des dunks après des dunks, tu te dis « OK, il va manquer un de ses tirs ». L'après, c'est qu'il a réussi trois tirs de trois points. Je pense qu'il en a banqué deux euh, de ces trois-là. C'était cette petite histoire-là pendant le match que tu voulais continuer à regarder. Tu il Hey, va tu battre le record? Est-ce qu'il va finir à 100 d'efficacité? » hum, fait, cette, cette petite histoire-là du match était le fun à regarder. Tu avais Curry et Lillard aussi. Mais tu as aussi d'autres joueurs que… T'sais, pour pas les blâmer, mais t'sais, Julius Randle de, de Montessa Bonus, c'est pas des joueurs, c'est pas un format de match qui les met en évidence. C'est des joueurs euh, dos au panier la plupart du temps qui ralentissent le jeu. Pas les plus athlétiques, c'est pas ceux-là qui vont tirer des trois points. Donc euh, avais un mélange des deux, mais comme je te dis, si tu te fies à l'année passée, c'est sûr que c'est en dessous de mes attentes. Mais le match lui-même, il y a eu quelques petites histoires dans le match. Euh, qui a fait que j'ai regardé jusqu'à jusqu jusqu la fin du quatrième corps. Mathieu, qu'est-ce que tu as penses? Moi, en je pensé, dirais
2: qu'il manquait, il, il manquait un peu de Kyle Lowry, <rire> parce que comme ouais. Max dit, les attentes ouais. de l'année passée avaient été levées d'une coche, parce que là, on avait un nouveau format, on avait un objectif de points à atteindre et on avait surtout plein de gars qui voulaient vraiment gagner. Et je pense que Larry avait un peu donné le ton en prenant des charges offensives. Ça jouait de la grosse défensive. À la fin, ça s'est fini sur un lancer franc à Chicago il y a un an. Tellement c'était serré, puis tellement ça jouait dur, puis ça voulait gagner. Et là, ben, cette année, parce que des gars comme Larry n'étaient pas là, parce qu'il n'y avait pas de foule, comme dit Max, parce qu'il y avait des absents, « veux pas? Euh, LeBron a joué, mais il ne jouait plus à la fin », M.B. Simmons n'était pas là. Durant était blessé. Davis était blessé. Fait que là, tu avais un autre coche de gars qui était un petit peu moins excitant à voir jouer. Zion n'arrêtait pas de rater des dunks en début de match. Il était clairement nerveux. Donc là, tu avais une coche de moins. Tu avais un petit peu moins d'intensité. Là, ce n'était pas assez serré après trois quarts pour que le quatrième quart soit aussi relevé. Parce que si le quatrième quart ouais. avait été proche, je pense qu'on aurait vu plus de défensive, plus d'intensité. Mais là, il y avait comme 23 points d'écart. Fait que tu sentais que c'était impossible pour l'équipe. Euh, euh, de revenir, l'équipe de Durant, même si Durant n'était pas là. Bref, il y a eu un paquet de petits détails. En bout de ligne, comme j'ai surtout tripé à la fin avec Curry et puis, puis Lillard qui se sont dit « Bon, on va finir ça de, de, de 40 pieds Ce match-là, ça va être super le fun. Euh, » c'est impressionnant parce que ça n'arrivait ça pas dans la Ligue là, il y a 10, 15, 20 ans. Là, on, tu tirais du centre quand il restait deux secondes puis tu garrochais le ballon. Là, tu te disais quasiment du centre parce que tu sais que tu es capable d'en réussir un pourcentage potable. Ça, c'est complètement débile. Donc, tout ça mis ensemble fait que j'en ai eu moi aussi pour à peu près la moitié de mon argent. Je suis quand même content que ça ait eu lieu dans les circonstances. Ça permet à la Ligue aussi d'apprendre certaines leçons puis de peut-être comprendre. Parce que pour revenir rapidement au dunk, tu as raison, si LeBron participe à ça il y a 10-12 ans, il continue dans la lignée des joueurs vedettes pour qui c'est important, comme cela a été pour Michael Jordan, Vince Carter, Kobe Bryant. Et là, tout d'un coup, on dirait que parce que LeBron n'a pas endossé cette compétition-là comme étant un droit de passage essentiel pour les vedettes de la Ligue, les autres qui ont suivi n'ont pas vraiment vu l'urgence de le faire non plus. Et là, ben, Zion ne veut plus le faire. J'espère que la Ligue va être capable de dire, regarde, mm -hmm. fais-le. Fais-le une fois. Mm -hmm. Ce n'est pas grave si tu ne gagnes pas. Là. Si tu un dunk mémorable, là, ça va avoir valu la peine. Puis nous, ça nous aide à le garder « relevant » entre guillemets cet, cet, cet événement-là parce que c'est un peu ça le danger en ce moment.
0: Mm -hmm. et je ne pense, pense pas que les critiques envers Steve Nash soient correctes, mais je compare ça un peu avec Steve Nash et l'équipe du Canada. Les, il y a tellement de jeunes et de moins jeunes qui ont dit ben, « Moi, je ne veux pas jouer pour le Canada. » Steve Nash, est-ce qu'il donnait l'exemple? Non. Mais Steve Nash a tout donné dans les années où il a participé, évidemment, euh, donc aux divers championnats, également aux Jeux olympiques à Sydney. Mais est-ce que… Tim Nash a donné l'exemple par rapport à la formation du Canada? Non. Et je vois que c'est la même chose du côté du concours de dunk. Ça prend quelqu'un pour donner l'exemple. Comme tu le dis, Mathieu, si LeBron James avait été là préalablement, je pense qu'il y aurait eu de meilleures chances que Zion Williamson, par, par, euh, favori du concours de dunk, participe finalement à ce fameux concours. Euh, on va parler, si vous voulez bien, des Raptors de Toronto. Ça va pas très bien, messieurs à Tempa ou à Toronto, selon comment vous prenez la chose. Les Raptors ont perdu sept de leurs huit derniers matchs. Ils ont perdu leurs cinq derniers. La COVID, évidemment, n'a pas aidé. Euh, Siakam a raté les six derniers matchs. Van Vliet, Mekka ont raté trois des cinq derniers. Euh, tout le monde devrait peut-être être de retour au jeu euh, dans le match de ce soir. On enregistre à 10 heures le matin, le mercredi, donc on n'a pas encore de nouvelles de ce côté-là. Odian Unobi, lui, demeure dans le protocole de la COVID. Et là, soudainement, les Raptors commencent à glisser au classement. Et on vous le rappelle, la date butoir des transactions, c'est dans huit jours. Max, qu'est-ce que tu penses de la glissade des Raptors de Toronto? Est-ce que tout va être correct une fois que les joueurs vont revenir? Fred Van ben a dit hier, écoutez, c'est absolument rien contre les joueurs qui ont pris la place de ceux qui étaient blessés ou ceux qui étaient sur le protocole de, de la COVID, mais on va être une bien meilleure équipe lorsque tout le monde va revenir.
1: Ben, 100% d'accord avec lui. Tu sais, C'était un peu pré prévisible. Je, je, tu regardes ça, là, tu le mets en, en chiffre. Les Raptors, avaient 60%, euh, 60 de leur starting five n'étaient pas, pas là. Donc, c'est ah. sûr. Puis en plus, tu ne l'as pas dit, dans tous les joueurs, tu as aussi l'entraîneur chef qui n'est pas là puis ses entraîneurs assistants. Donc, euh, adversité euh, <rire> totale pour les Raptors dans, de, de, depuis, depuis cette annonce-là. Et, euh, tu malgré le, 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 le brio de Powell, malgré le brio de Chris Boucher, il ben, n'y a, a juste pas assez de talent pour, euh, pour rivaliser avec les équipes. Là, la, la, la plus grande question, c'est que là, comme tu le dis, on a comme un compte à rebours, parce que huit jours, c'est très bientôt. Euh, on a quoi? Deux, trois matchs, je pense, dans ces huit jours-là. Est-ce que euh, l'échantillon que tu vas avoir dans, dans, dans cette courte période de temps-là, parce que les Raptors, avant, ce problème-là jouait quand même mieux. On a eu un lent début de saison, on recommençait à, à voir les Raptors de l'année passée, je te dirais. Puis là, il y a eu le, 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 les cas de COVID dans l'équipe. Mais là, est-ce que, tu sais, moi, je suis content de ne pas être directeur général des, mm -hmm. euh, des Raptors, parce que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce panique et tu échanges Larry Powell, qui a, qui a un high value maintenant, ou tu dis, écoute, euh, on est supposé être top six c'est tout le monde est en santé. Là, on a dégringolé, on est rendu... Euh, c'est quoi, 11e, je pense, 10e, 11e? Euh, mais, tu sais, à, à cause de ci, à cause de ça. Donc, pour moi, les, les, les trois prochains matchs, vont vois le, le, le baromètre là, exact pour savoir qu'est-ce qu'on va faire d'ici jeudi prochain, parce que euh, en, en ce moment, tu sais, on cogne à la porte des séries. Est-ce qu'on essaie d'améliorer les... Eh Est-ce qu'on essaie de vendre une vente de feu, dans le fond, pour dire on oublie cette année, puis on passe à autre chose. Je ne sais pas si Massagerie est prêt à apaiser sur le mmh. avec Bobby Webster, peser sur, sur le piton panique encore. Parce que les Raptors montré qu'ils jouaient ben. bien avant d'avoir tous les joueurs en COVID. Écoute,
2: le, tu as des bons points, Max. Puis Ultimement, c'est drôle parce que j'ai écrit un, mon article sur la RDS.ca il y a peut-être un mois de ça, quand je disais que c'était peut-être le temps d'échanger Larry et Powell, puis euh, faire la mini-reconstruction, profiter d'une saison bizarre euh, pour passer à autre chose, puis euh, peut-être aller chercher un ou deux bons jeunes joueurs dans, dans le repêchage cette année, puis de redevenir bons plus tôt que tard. Et là, ils gagnent, ils se mettent à gagner, ils remontent à 500, ils ont l'air en santé, puis là je me dis, ah, mon article, il vieillit peut-être moins bien tout d'un coup, puis là, ils viennent de reperdre cinq matchs de suite dans des conditions vraiment... Euh, euh, covidienne, bizarre, comme on aurait pu s'y attendre pour certaines équipes, puis ça, ça donne le hasard et tomber sur les Raptors. Euh, et là, soudainement, mon article, il, il, il revieille mieux. Je pense que la prochaine <rire> semaine va être déterminante pour les prochaines saisons des Raptors. Parce que je vous garantis qu'ils sont dans une pièce, Messiah Ujiri, Bobby Webster et les autres membres de l'état-major, et ils ne savent pas quoi faire en ce moment. Ils regardent le classement, ils regardent les joueurs qui vont revenir bientôt, et ils se disent « Ah, on est une équipe top 6, on est juste à deux matchs du huitième rang, on va, on va coller 5-6 victoires, l'Est est un peu ouvert, peut-être qu'on est capable de faire une transaction pour s'aider, euh, let's go, on, on s'essaye encore ». Mais il y a aussi sûrement une ou deux sages voix dans cette pièce-là qui disent « On va-tu vraiment faire quelque chose avec cette équipe-là » Powell, sa valeur, elle est énorme en ce moment, il joue tellement mm -hmm. du gros basket, c'est tentant de le garder et ah. lui donner 20 millions par année pendant 4 ans, là mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision pour, pour le, le, le noyau actuel de l'équipe? Je ne suis pas sûr. Je pense que s'ils si décident de l'échanger, ils, ils, ils affichent leur couleur pour un an ou deux, puis s'ils si décident de garder tout le monde, c'est parce qu'ils se disent « Ah, non, non, on ne peut pas faire ça. C'est Carl Larry, c'est l'emblème de l'équipe. Il faut le garder. Powell est en émergence. Tout le monde est en santé. Et on est correct. » J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver, parce que là, on vient de le voir. Cinq défaites de suite, c'est sûr que tu perds trois Thank membres de ton starting five. Ouais. Tu parles trois membres de ton starting Five. Max a raison. Il n'y a pas d'équipe qui va vraiment survivre à ça. Mais l'année passée, quand ils avaient perdu Kawhi, ils n'avaient pas obtenu personne d'autre. Ils avaient encore cette espèce de noyau de 7-8 gars super solides. Ils ont été fantastiques dans tous les genres de rois de -de, de la saison. Et là, tu atteins un peu ta limite.
0: Donc, euh, comme, euh, comme tu mentionnais, les Raptors de Toronto sont 11e. Et moi, ce qui, ce qui me fait vraiment peur, c'est la profondeur des Raptors de Toronto, en l'absence euh, de, de plusieurs membres du 5 par 100. Il n'y a personne, à part Powell et Chris Boucher, honnêtement, là, qui ont réussi à se lever tous les autres, ont eu de bonnes chances, de bonnes minutes. Il y a plusieurs joueurs là, qui ont eu plus de 20 minutes par match pour ne faire absolument rien. Donc, euh, pour moi, c'est un peu ça aussi qui me fait c'est la profondeur des Raptors. Même quand tout le monde est en santé à quel point cette formation-là en série sera capable vraiment euh, de pouvoir se rendre loin. Mais pour, euh, pour parler un peu de ton point, Mathieu, c'est que ça, c'est une formation les Raptors qui ont battu les Bucks de Milwaukee, euh, qui, ont battu, euh, qui ont battu les Nets de Brooklyn euh, avec en gimmick Kevin Durant, euh, c'était le fameux match de la COVID. Euh, on a battu les secteurs également. Donc, on est capable de battre ces formations-là. capable de les battre. 4 fois en 7 matchs, ben, c'est la grande question. Euh, Mathieu exact. Delbet, merci beaucoup pour ton temps, parce que je, je sais que le devoir t'appelle ailleurs. Donc, merci encore une fois pour ton passage au balado du Centreville. C'est toujours très apprécié.
2: Toujours un plaisir, messieurs. Beaucoup de bons baskets sur nos ondes au cours de la prochaine semaine. Jeudi, dimanche, mardi, vous ferez tous les deux des matchs. Moi aussi, donc on a hâte de continuer avec cette deuxième portion de saison en espérant que les Raptors vont être en santé, puis que les équipes en général vont éviter les problèmes de COVID, donc euh, on se reparle très bientôt.
1: Merci, Mathieu, Salut Mathieu!
0: Donc Max, cette semaine, tu sais, c'est le March Madness qui commence. Malheureusement pour toi, je sais que tu as un parti pris, Buffalo ne participera pas à cette grande danse printanière. Euh, ça n'a pas, pas très bien été, en finale hein, contre Ohio dans le MAC, euh, mais malgré tout, ton équipe va aller au NIT, c'est bien ça?
1: Exactement. Puis là, on, euh, on a un petit pari euh, sur le côté. Je sais pas si je le dois le dire, mais euh, okay. si on gagne notre premier match avec Wild Archambault, notre collègue, parce ah. que Davidson et Buffalo, si on gagne leur premier match, vont jouer un contre l'autre. Donc, il euh, y, a, y a un petit side bet on a, sur le côté pour ça. Euh, mais écoute, comme tu l'as dit, meilleur tournoi de l'année, meilleur moment, c'était un partisan de basket, euh, le tournoi du March Madness. Euh, très déçu que mon université s'est pas rendue, mais je suis quand même euh, très fribile à, à l'aube du tournoi qui commence dès demain. Puis on a aussi, il euh, faut le mentionner, là, on a quelques Québécois et québécoises aussi euh, qui vont participer dans le tournoi, euh, dans des bonnes équipes, qui ont des chances de peut-être aller loin là, dans le tournoi. Donc j'ai très hâte de voir là, leur performance là, sous les projecteurs.
0: Ouais, donc euh, du côté masculin des Québécois, Keshaan Barthélémy qui va jouer samedi midi. 15. Donc, il euh, joue pour Colorado. Ce sera contre George, Georgetown. Donc, Colorado, cinquième tête de série. Georgetown, douzième. Olivier Maxence Prosper va jouer vendredi à 21h20. Clemson, septième tête de série contre Rutgers, dixième tête de série. Quincy Guerrier joue pour Syracuse, onzième tête de série contre San Diego State, sixième tête de série vendredi à 21h40. Et euh, Chris Duarte, 21h57 samedi. Chris euh, est né à Montréal mais a été élevé en République dominicaine. Donc, c'est le quatrième Québécois euh, du côté des hommes. Du côté des dames aussi, euh, il y en a. Il y en aura d'ailleurs au premier tour. Sarah Tebiassou va affronter Kiandra Brown, donc VCU contre Indiana. Euh, on a mm -hmm. également Maëlle Gilles, une, une ancienne de l'Université Montmorency euh, qui joue pour Rob qui sera en action. Donc, beaucoup euh, de membres... de il y, a, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses de basketball qui proviennent du Québec, qui participeront au March Madness, tant dans le volet masculin que dans le volet féminin. Euh, malheureusement, pour l'autre Québécois, Bénédicte Mathurin, qui joue du côté de l'Université Arizona, euh, son équipe euh, ne participera pas au March Madness, euh, elle s'est exclue finalement. Euh, mais chose certaine, Max, Bénédicte Mathurin a vraiment connu une très bonne première saison avec les Wildcats de l'Université Arizona.
1: Ah, tout un joueur, écoute, je me souviens, j'étais sur le plateau avec Peter et Mathieu lorsqu'ils avaient euh, décidé d'aller ouais. euh, jouer pour les Wildcats, euh, puis j'y avais parlé, tu sais, il était un peu gêné, c'est sûr que c'est la première fois que tu vas dans un studio, euh, c'est grand, tu sais pas quelle caméra regarder tout ça, mais, euh, mais tu voyais qu'il était très fier d'aller à cette université-là. Puis je lui ai dit, est-ce que tu penses que tu vas jouer beaucoup la première année? Il dit, ah oh oui, je vais, je vais tout faire pour jouer. Puis écoute, tu dis que c'est sa première année, c'est peut-être sa dernière année. Euh, ouais. Bénédicte joue, joue très bien, puis il est dans les pourparlers pour, euh, pour être un choix peut-être, de bah, tout dépendamment là, euh, euh, comment qu'il fait dans les combines, mais s'il décide de de, de de se déclarer pour le draft, mais pourrait être un choix de, de première ronde, tard de première mm -hmm. ronde ou deuxième ronde. Donc... Euh, le, le, le destin est entre ses mains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va choisir comme option. Ouais. C'est un peu difficile de voir Arizona pour au tournoi, là, mais on sait qu'ils ont eu euh, quelques scandales euh, dans les années, euh, dans, je pense que c'est deux trois ans, et ils ont décidé là, de, de, de s'exclure du tournoi parce que je pense qu'il y avait une chance de, de participer, ça c'est sûr, et peut-être se rendre loin. Puis c'est sûr que c'est toujours un meilleur moment pour, euh, pour avoir une belle performance qu'au qu March Madness. Mais... Euh, j'ai pas peur pour Bénédicte. La, la, la décision qu'il va prendre, là, je suis sûr qu'il va être à l'aise avec. Puis, euh, écoute, je le vois dans la NBA. Là, si c'est pas l'année prochaine, ça va être dans deux ans.
0: Donc, pour ceux qui ont pas eu la chance de regarder le match des étoiles, de concours d'habilité sur les zones de RDS2, pendant les cinq heures et demie où on a été en ondes, finalement, on a eu la chance de s'entretenir avec Bénédicte Mathurin pendant une dizaine de minutes. Et justement, ben, on se laisse sur cette entrevue-là. Pour notre part, Max, ben, on se retrouve, on se croise les doigts jeudi prochain à compter de 15 heures pour une édition spéciale du balado du centre-ville euh, consacrée 100 euh, à la date butoir des transactions dans la NBA. Max, encore une fois, ça fait un plaisir et on se retrouve pour cette édition spéciale dans une semaine. Mais pour le moment, l'entrevue avec Bénédicte Mathurin. Ça va, bien, toi. Ça va bien, Bénédicte. On va revenir sur ta saison dans un instant, mais tout d'abord parce que c'est justement la grande journée des étoiles, la grande soirée des étoiles. Pour toi, lorsque je te parle du concours de Dunk, lorsque je te parle du match des étoiles, quels sont tes souvenirs peut-être qui te reviennent en mémoire?
3: Il um, y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent en tête quand je pense au All-Star Weekend. Je pense que l'année passée, je suis passé à Chicago quand on était au basketball with borders. Un clan qui, qui ramène les jeunes euh, qui viennent de, de différents pays à un, à un euh, camp puis enfin, on fait joue on joue contre puis euh, je suis passé au all Game alors c'était vraiment c'est vraiment un, un bon moment pour moi j'ai eu l'opportunité de voir euh, des, euh, des gros joueurs comme LeBron James puis Yannis. c'était vraiment amusant puis euh,
0: Honnêtement, c'est une grande chance et je pense que tout le monde ici sur ce plateau aurait aimé avoir la même chance que toi l'année dernière du côté de Chicago. Parlons maintenant, si tu le veux bien, de ta première saison avec les Wildcats. Comment ça s'est déroulé, surtout que c'était une saison spéciale en raison de la pandémie?
3: Um, c'était une, une saison, moi euh, comme les autres, je peux dire. Il y, a eu des, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Euh, ouais, comme j'ai dit il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était vraiment... Euh, au début, c'était vraiment difficile de m'adapter avec euh, l'équipe. Euh, quand j'étais là, je n'étais pas vraiment concentré, mais après ça, j'ai commencé à m'habituer avec, euh, avec l'équipe. Euh, je trouve que c'était amusant comme première saison. Euh, c'était un peu difficile parce qu'on a eu beaucoup de joueurs qui viennent de différents pays. Alors, c'était comme la, la chimie n'était pas très, très très là au début. Mais par la suite, ça, ça a commencé à mieux se, à mieux se passer. Puis euh, on, a commencé, on a commencé à avoir une bonne saison.
4: Ben, le 14 janvier, euh, ton entraîneur chef, Sean Miller, euh, t'insère comme partant pour la première fois de la saison contre Oregon State. Tu connais un match de carrière, 31 <rire> points, du centre-ville, du centre-ville, du centre-ville, <rire> tout le match. C'était incroyable. C'était comment tes émotions durant ce match et après la rencontre?
3: Um... Avant le match, ben, parce que le 14 janvier, c'est la, la fête de ma soeur. Et euh, je lui ai appelé avant le match, je lui ai dit que j'allais donner tout ce que, que j'avais en moi pour avoir un bon match. Puis euh, j'ai fait en sorte que j'ai donné tout ce que j'avais. Ma soeur, c'est un shooter, alors j'ai fait en sorte que, que, que j'ai que réussi mes trois points. Puis avant euh, le match, je pensais que euh, le fait qu'il m'a inséré dans, le, dans les cinq premiers partants, pas que j'avais quelque chose à prouver, mais il fallait que je démontre que que je suis prêt. Ah, déjà avant le match, je suis concentré, j'ai continué de faire, de faire ce que j'ai à faire. Puis après le match, j'ai appelé ma soeur et je lui ai dit, euh, je lui ai dit que j'ai donné tout ce que j'avais. Puis elle m'a dit qu'elle était fière de moi et que j'avais joué un bon match, que c'était pour ça en fête fait, et, et tout comme ça.
5: Ben, tu as terminé la saison avec environ 11 points, 5 rebonds. Euh, et aussi terminé avec un pourcentage de tir de 3 points à 42 c'est quand même assez impressionnant. Dis-nous un peu comment tu as adapté ton, ton style de jeu du niveau euh, du secondaire Basketball euh, Academy, NBA Academy, au niveau universitaire au Pac-12, qui est quand même une très bonne division, euh, très bonne conférence dans la, les divisions 1.
3: Um, um, je peux dire que quand j'étais au secondaire, je, je savais comment tirer le ballon, mais pas comme que je peux, non. Ma force était plus de foncer au panier et d'aller chercher des fautes. Mais euh, ça a été un peu plus différent à NBA Academy. On a eu beaucoup de, de, de temps libre et assez d'expérience de, avec les coachs. Le matin, euh, on allait s'entraîner. On s'entraînait environ deux fois par jour, alors j'avais l'opportunité de prendre tout de tir, puis rentrant à l'université, euh, j'ai eu un rôle un peu différent. Euh, le, le coach m'a dit que c'était une façon que je pouvais aider euh, l'équipe à gagner. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais tous les jours, j'étais environ peut-être deux, fois, deux trois fois par jour dans le gym, à prendre des, des tirs. Je, restais avant les, je, je venais avant les pratiques et je restais après les pratiques pour euh, faire en sorte que euh, je rends mes, mes tirs et que je suis à l'aise avec, euh, avec, euh, en pratique et à l'aise au match.
0: Plus tôt, tu nous parlais de ta sœur Jennifer qui a joué pendant quatre saisons à NC State. Donc, c'est une excellente joueuse. Parle-moi un peu de ta relation avec elle. À quel point le fait d'avoir une sœur plus vieille a contribué à ton adaptation en division 1 Parce que elle justement est passée par là avant.
3: Mm -hmm. um, m'a beaucoup aidé à me rendre où je suis aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais au... à l'école primaire, j'allais souvent la voir jouer. Euh, à l'université, je suis allé l'avoir joué à Syracuse. Euh, en Caroline du Nord, j'ai voyagé, je suis allé en voiture. C'était vraiment cool de l'avoir joué euh, à l'université. Ça m'a donné l'envie de faire... Euh... J'ai toujours voulu être meilleur que ma soeur. Alors, Ça m'a donné l'envie de, de faire ce qu'elle qu qu faisait, mais de faire encore un peu mieux. Puis le fait que hey, c'est ma grande sœur elle m'a toujours aidé à, euh, à faire les choses le plus mieux. Elle m'a toujours guidé. Euh, ça elle m'a toujours donné l'opportunité de, de faire les choses meilleures qu'elle qu qu a pu le faire.
0: Mais là, la grande question, qui est le meilleur tireur entre vous deux et qui, est, qui gagne généralement dans <rire> les matchs à, à un contre un, Jennifer ou bénédicte
3: <rire> um, Je ne sais avec elle, je veux dire que si, euh, si, on, prend, si on, prend des tirs, on prend le même nombre de tirs, il va probablement mettre plus de tirs que moi. Mais si on fait un match à un contre un, <rire> Bon. C'est terminé, là. Bon, ouais, C'est plus petit euh, comme avant. Alors, euh, je pense one on one, je, je, je vais gagner le match, mais laissez-moi. Je <rire> suis ce qui va gagner.
4: C'est bon. Ben, pour le public québécois qui ne te connaît pas euh, vraiment, mais ici tu es avec nous ce soir, DS, tu viens de Montréal, tu as joué deux ans au Mexique avec la NBA Academy. Maintenant, tu es présentement à Tucson, à Arizona. Euh, tu as appris beaucoup de maturité, beaucoup de résilience de, de partir de chez toi. Qu'est-ce que tu as vraiment appris durant ces trois, quatre dernières années de vivre dans différents pays?
3: Um, ça a commencé quand je suis parti au Mexique. Je suis parti au Mexique, j'avais 15 ans. Je venais d'avoir 16 ans, je veux dire. Puis um, je suis parti au Mexique. Mon anglais n'était pas très, très bon. Il était environ à 70, 70%. Mais je parlais zéro espagnol, alors c'était vraiment difficile de m'adapter avec la culture là-bas. Euh, tout était différent, le mode de vie, euh, la culture, la nourriture. C'était vraiment difficile de m'adapter. Mais par la suite, j'ai commencé à <coughs> j'ai commencé à m'adapter plus vite parce que j'étais devenu plus social. Je voulais plus. Je J'étais venu pour apprendre. Puis euh, l'espagnol là j'ai commencé à apprendre l'espagnol j'ai commencé à communiquer plus avec le monde là-bas parce que mon anglais s'améliorait aussi à cause de l'école puis euh, je trouve que ça a vraiment été euh, ça a été utile pour moi dans la vie de juste de voir euh, un différent mode de vie que quand j'étais à Montréal là euh, je suis là je suis, suis rentré à l'université aux États-Unis puis euh, juste de voir aussi que je suis parti du Mexique je suis revenu pour quelques mois à Montréal et je suis parti directement aux États-Unis. Comme je, je, je suis toujours dans le mouvement et que euh, je, je, je ne suis pas stable, euh, c'est
4: faire je ça.
3: Mon va continuer.
4: <rire> j'adore, j'adore. Tu as, as mentionné la nourriture. C'est clair que moi, j'adore la nourriture. Non, on parle de nourriture, là, Peter. Là, là tu m'excites, Ben. Écoute, <rire> parle-moi, c'est quoi, quoi la meilleure bouffe que tu as eue? C'est quoi la meilleure cuisine? C'est-tu la cuisine haïtienne? C'est-tu la cuisine québécoise? C'est-tu la cuisine mexicaine? Ou c'est le, le, le Tucson Ranch présentement à, à Arizona? Je vais être avec vous. Je pense que tout le monde le sait
3: c'est la nourriture ici. There you go.
4: Bon bagaille. <laughs> 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 hey, um...
5: Bon, Ben, euh, on va passer à autre chose. On parle encore de basketball et aussi des beaux souvenirs. Regarde, moi, les, des, des souvenirs que je, que je me souviens quand je jouais dans la c'est quand je jouais contre mes anciens coéquipiers. Je contre Negus McKenna euh, lorsqu'il jouait avec Western Carolina et moi, j'étais avec Davidson. Toi, tu as eu la chance de jouer contre Keyshawn Bartholomew, ton ancien euh, coéquipier de Brookwood, cette année, lorsque tu es allé euh, au Colorado. Comment c'était? Comment tu as vécu ce moment-là avec lui? Oh, c'était bien. On a, joué, on
3: a joué à Parkex ensemble, on a joué à Boca de Ville ensemble, on a toujours été ensemble. Euh, C'était incroyable de voir que j'avais l'opportunité de jouer contre mon coéquipier depuis euh, environ 10 ans même, euh, dans une différente équipe puis je pouvais finalement jouer contre lui. Euh, C'était vraiment une, une bonne expérience pour nous deux, d'être de, de, au niveau que nous sommes rendus en ce moment, et qu'on puisse partager ce moment.
0: Bénédicte, le match des étoiles, c'est les meilleurs joueurs qui sont sur le terrain. C'est l'occasion pour tout le monde, mais je dirais surtout pour, pour les jeunes joueurs, là, 7, 8, 9 ans, de voir leur héros à l'œuvre, leur modèle. Pour toi, quand tu étais petit, qui était ton modèle ou ton, ou ton joueur préféré? Puis maintenant que tu es plus grand, maintenant que tu es plus vieux, euh, quel est le, le ou les joueurs que tu respectes davantage dans la NBA présentement?
3: Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé LeBron James, ça a toujours été mon joueur. Euh, C'est pas mal euh... quand même. Ouais, <rire> euh, ouais j'ai toujours, j'ai toujours voulu le rencontrer en, en face l'année passée. J'ai eu l'opportunité de le voir. Ça a été, ça, ça a vraiment été une, une opportunité que peu ont on, on pu euh, avoir l'opportunité. Euh, c'était ouais, <rire> euh, vraiment, c'était vraiment cool. Maintenant, je respecte plusieurs joueurs comme. Euh, J'aime uh, Devin Booker et Bradley Bill. J'aime la façon de, de jouer et tout. Puis la façon qu'il qu score le ballon, c'est vraiment impressionnant.
4: Ben, euh, tu as connu une saison incroyable cette saison, euh, comme un jeune joueur de 18 ans. Euh, ton éthique de travail est incontestée. Ta détermination est réelle. Pour Ben, on a parlé souvent, moi et toi, mais c'est quoi ton but ultime dans ta carrière?
3: Mon but ultime dans ma carrière, c'est de devenir un joueur de franchise. Je vais faire en sorte que euh, quand je suis dans une équipe, comme je suis le go-to-guy, je peux en euh, référer. Je veux dire que euh, juste, on a, on a beaucoup de joueurs, on a beaucoup de bons joueurs comme Chris Boucher, on a euh, Lugens Dorr, qui est présentement dans la NBA, Cam et plusieurs, plusieurs autres. Euh, J'ai toujours, toujours voulu être le meilleur dans ce que je fais. Puis, euh, J'aimerais revenir à Montréal un jour et pouvoir dire que j'ai toujours été... que j'ai suis meilleur que le gain, c'est les autres qui sont passés avant moi. Alors, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité pour moi de, de, de voir euh, les, prochaines choses, les prochaines choses qui sont à venir. Et mon but ultime est de, venir, de devenir en joueur de franchise.
0: Bénédicte Mathurin, on espère que tu vas ré réaliser ton rêve euh, au cours des prochaines, derniers, des prochaines années. Merci encore beaucoup pour ton temps.